0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Cool. Steh auf, nimm deine Matte und geh weg. Johannes 5, äh, Vers 5, ich habe gepredigt in den letzten Wochen und der Titel von der Predigtreihe heißt Wohin gehst du? Und Jesus spricht diese Worte, steh auf, nimm deine Matte und geh weg zu einem Gelebten, der seit 38 Jahren gelähmt ist. Und er fragt, hey, willst du geheilt werden? Und der Mann sagt, ja, ich möchte geheilt werden. Daraufhin sagt Jesus zu ihm, komm dann, steh auf, nimm deine Matte und geh weg. Und wir haben uns darauf konzentriert, auf diese Worte, die Jesus gesprochen hat, weil meistens sagen wir, steh auf, nimm deine Matte. Und wir denken, hey, das ist großartig, das ist ein Wunder. Und wir alle stimmen, glaube ich, darin überein, wenn jemand nach 38 Jahren aufstehen kann und seine Matte nehmen kann, das ist ein ziemliches Wunder. Aber Jesus belässt es nicht dabei, sondern er sagt, steh auf. Nimm deine Matte und geh weg. Mit anderen Worten, da wo du jetzt gerade bist, bleib da nicht. Bleib nicht an dem Ort, wo du die letzten Jahre verbracht hast. Ja? Nun bist du geheilt, jetzt wo du laufen kannst, jetzt wo du keine Entschuldigung mehr hast, jetzt wo du keinen Grund mehr hast, an diesem Ort zu bleiben. Jetzt bleib nicht hier, sondern jetzt lauf los. Weißt du, so viele Menschen werden berührt von Gottes Gegenwart, werden berührt vom Heiligen Geist, werden geheilt und Gott sagt zu euch, bleib nicht da, wo du jetzt gerade bist, sondern Geh los. Lauf nach vorne. So entscheidend, nicht an dem Ort zu bleiben, an dem du die letzten Jahre deines Lebens warst, wo du sie verbracht hast. Sondern Gott gibt dir die Kraft, nach vorne zu gehen. Gott gibt die Kraft, das zu verlassen, was mal war. Im 2. Korinther 5, Vers 17, da steht, siehe, du bist eine neue Schöpfung. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Aber es liegt jetzt in unserer Verantwortung, voranzugehen. Voranzugehen und all das zu ergreifen, was er für uns vorbereitet hat. Und ich liebe die Bibel, weißt du? Ich liebe die Bibel, weil die Bibel ist nicht irgendwie ein langweiliges, altes, verstaubtes Buch, was irgendwie nur Theorie ist, mit irgendwelchen weit entfernten ethischen Grundsätzen oder Werten. Also ich liebe die Bibel, weil sie so praktisch ist. Weil die Bibel uns so praktisch Anregungen gibt für unser tägliches Leben. Weißt du? Und wohin gehst du? Wohin du gehst in deinem Leben ist nicht eine große Entscheidung, die du einmal triffst, sondern wo du endest in deinem Leben, ist das Resultat von täglichen Entscheidungen, die du triffst, jeden Tag. Ja, Gott hat einen Weg für dich vorbereitet und wir glauben, er hat einen guten Weg für uns vorbereitet. Ich glaube an einen guten Gott. Ich glaube, dass dieses Wort hier, die Bibel spricht von einem guten Gott, der einen guten Plan hat für dein Leben, um Leben zu führen in Fülle für jeden Einzelnen. Er ist kein Gott, der krank macht, er ist kein Gott, der straft, er ist kein Gott, der nachtragen ist. Weißt du, das ist nicht das Gottesbild, was ich habe. Nein, er ist ein Gott der Freiheit. Er ist ein Gott der Heilung, er ist ein Gott der Liebe und er ist ein Gott der Vergebung. Und was, immer, was immer auch in deinem Leben Vorsicht geht, weißt du, er ist groß genug und er ist gut genug, um Heilung zu bringen. Groß genug, um in deinem Leben Gutes zu bewirken. Er ist ein guter Gott und er hat einen guten Weg. Aber wir müssen diesen Weg gehen. Auch wenn Gott einen Weg für uns vorbereitet hat, sind es wir, die diesen Weg gehen müssen. Und was ich liebe an diesen Briefen und an seinem Wort und besonders an den Briefen, die Paulus geschrieben hat, ist, wie praktisch er uns dabei hilft, auf diesem Weg zu bleiben. Nicht nach links zu gehen, nicht nach rechts zu gehen, sondern auf diesem Weg zu bleiben. Jetzt, wo du losgelaufen bist, wo Gott dich geheilt hat, jetzt, wo, du, wo er dir geholfen hat, jetzt ist es an dir zu lernen, auf diesem Weg zu gehen. Also, keiner sagt zu dir, hey, jetzt... Bist du gerettet, jetzt ist alles gut, jetzt weißt du, wie du betest, jetzt weißt du, wie du liest, jetzt weißt du, wie du ein heiliges Leben führst. Weißt du, das ist so nicht. Sondern es ist ein tägliches Herausfinden, ein tägliches Lernen, ein tägliches Wachsen. Keiner von uns ist perfekt. Und keiner von uns ist angekommen. Und irgendwann, wenn wir im Himmel sind, dann, dann sind wir mal angekommen. Aber bis dahin ist es ein Wachsen. Und was ich liebe an den Briefen von Paulus ist, wie praktisch er uns dabei hilft, wo wir losgelaufen sind. Und ich hoffe, du bist losgelaufen. Und wenn nicht, dann wirst du nachher die Möglichkeit bekommen, loszulaufen. Aber jetzt, wo du am Laufen bist, was kannst du tun, um auf diesem Weg zu bleiben? Und Paulus hat Briefe geschrieben, unter anderem an einen jungen Mann namens Timotheus. Und ich liebe diese Briefe, weil eigentlich, eigentlich sehe ich mich so ein bisschen als Timotheus. Ja, ich, wann immer ich Timotheus-Briefe lese, lese ich so, als wenn Paulus gerade zu mir spricht. Ja, er war ein junger Mann. Ich bin ein junger Mann. Ich werde nicht älter, ich werde jünger. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden aufblühen, wachsen und gedeihen und sind sogar im hohen Alter noch saftig und grün. Ich will saftig und grün sein und werde es immer bleiben. Und alle über 30-Jährigen sagen, okay. Aber weißt du, Paulus schreibt an Timotheus. Und diese Bibel, die sind, diese Briefe sind sowas von praktisch. Und ich möchte einfach einen Vers gleich herausheben, der hoffentlich dir helfen wird, dir ein paar Schlüssel geben wird, wie du auf diesem Weg laufen kannst, den er für dich hat. Diesen guten Weg, den er vorbereitet hat. Ersten Timotheus im Kapitel 6, Vers 11 und 12, da sagt Paulus folgendes: Und versetz dich einfach mal in die, weißt du, du bist jetzt einfach mal Timotheus. Ja, du bist Timotheus. Oder, oder Timotina. Oder ich weiß nicht, was die weibliche Form von Timotheus ist. Ist ja auch völlig wurscht. 1. Timotheus. Manchmal frage ich mich, wo das Zeug herkommt in meinem Kopf. 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 11 und 12. Aber du, Mann Gottes, fliehe vor all diesen Dingen. Strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld und Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und ergreife das ewige Leben, wozu du berufen wurdest. Vier Worte. Fliehe, strebe, Kämpfe, ergreife, fliehe, strebe, kämpfe und ergreife. Und es sind vier einfache Schlüssel, über die ich heute ganz kurz sprechen möchte. Vier Dinge, die du tun kannst in deinem Leben, um auf diesem Weg zu bleiben, den er für dich vorbereitet hat. Und der erste Punkt ist fliehe. Und jetzt steht: Aber du, mein Gottes, aber du, mein Gottes, fliehe vor all diesen Dingen. Und wenn da jetzt steht, fliehe vor all diesen Dingen, dann macht es Sinn, das Kapitel davor zu lesen, damit du weißt, wovor du fliehen sollst. Weil sonst ist es irgendwie, rennst du irgendwie weg und weißt nicht, wovon. Und er sagt, das Kapitel davor, er, er spricht über Geldgier, er spricht über Lästerei. Lästerei, er spricht über all diese menschlichen Sehnsüchte, die wir in uns tragen. Und dann sagt er, komm an, fliehe vor all diesen Dingen. Weißt du, im Leben manchmal das Beste, was du tun kannst und die beste Option, die du manchmal hast, ist wegzurennen. Manchmal im Leben, es gibt gewisse Situationen, wo es das Beste ist, dich umzudrehen und zu laufen, so schnell du nur kannst. Ich habe diese Lektion gelernt in der Realschule, in der fünften Klasse. Ich habe gedacht, dass man manche Situationen mit acht oder neun Klässlern auch von Angesicht zu Angesicht klären kann. Ich habe sehr schnell herausgefunden, dass man als Fünftklässler sich nicht mit acht oder neun Klässlern anlegen sollte, weil man meistens verliert. Meistens jedenfalls, nicht immer, aber meistens. Aber ich habe meine Lektion gelernt, dass es manchmal am allerbesten ist, sich umzudrehen und wegzurennen, so schnell du nur kannst. Weißt du, manchmal in deinem Leben gibt es Situationen, wo du dich einfach entscheiden musst. Sagen musst, hey, weißt du was, ich fliehe vor diesen Situationen. Ich renne weg vor diesen Dingern. Ich setze mich dem jetzt nicht aus, in dem ich gerade stehe. Manchmal, vielleicht, vielleicht stehst du gerade in einer Gruppe von Menschen und vielleicht ist eine von deinen Dingern, die dir oftmals passieren, dass du Dinge sagst, die du eigentlich gar nicht sagen wolltest. Wer von euch ist schon mal aus dem Gespräch rausgegangen und hat sich nachher gedacht, hey, ich, ich wünschte, ich hätte das nicht gesagt. Gibt es jemanden? Also geht es mir jeden Sonntag, wenn ich auf der Bühne stehe. Und warum habe ich das schon wieder gesagt? Es also ist so, weißt du, du stehst zusammen und vielleicht sagst du gern viel über gewisse Leute und vielleicht bist du, ist einer von deinen Sachen, dass du einfach gerne anfängst zu lästern, auch wenn du es nicht absichtlich tust. Und du stehst zusammen in einer Gruppe von Menschen und wieder kommt irgendjemand und erzählt dir irgendeine saftige Geschichte von irgendjemandem, der sie gehört hat, von irgendjemandem, der sie wiederum gelesen hat, irgendwo. Ich frage mich, wo die ganzen Geschichten manchmal herkommen. Und weißt du übrigens, der Tipp ist jetzt gratis, wenn Leute oft zu dir kommen mit saftigen Geschichten, dann solltest du dich fragen, warum sie gerade zu dir kommen, um dir saftige Geschichten zu erzählen. Vermutlich, weil du ein offenes Ohr dafür hast. Und weil du ein guter Ansprechpartner bist, der gut aufnehmen kann, diese Geschichten. Glaub mir, wenn, wenn jemand zu dir kommt und versucht, über irgendjemanden irgendetwas dir zu erzählen und du dich einfach auf den Fersen umdrehst und wegläufst, die werden erstmal verdutzt gucken und nach einer Weile würden sie gar nicht mehr zu dir kommen. Weil sie merken, ah, dem kann ich nichts erzählen, der, der kann eh nichts aufnehmen, da kriege ich nichts Saftiges zurück, da kann nicht ein wirklicher Austausch stattfinden. ja. Manchmal, wenn du in einer Gruppe stehst und du merkst, das Gespräch bewegt sich in eine bestimmte Richtung und du merkst, du bist kurz davor. Du bist kurz davor. Weißt du, was du machen solltest? Steh auf, renn weg, so schnell du nur kannst. Manchmal, in gewissen Situationen ist es gut zu fliehen. Manchmal, wir denken, ach komm, man, ey, ich bin doch ein starker junger Mann. Ich bin doch ein starker Christ. Ich bin ein reifer Christ. Ich kann Versuchungen widerstehen. Aber die Bibel lehrt uns nicht, Versuchungen zu widerstehen. Die Bibel lehrt uns, Versuchungen zu fliehen. Jakobus 4, Vers 7 steht, ja, wir sollen dem Feind widerstehen und wenn wir ihm widerstehen, dann flieht er von uns. Aber wir sollen Versuchungen fliehen. Also versuche erst gar nicht zu denken, ich, ich bin stark genug. Weißt du, abends, du sitzt auf der Couch und vielleicht bist du ja einer von denen, der M&Ms mag. Aber ich rede nicht von diesen langweiligen nur Schokolade. Ja? Ich, ich rede von dieser gelben Packung. M&Ms mit Erdnüssen drin. Wer auch immer die erfunden hat, gehört ins Gefängnis gesteckt, für die Ewigkeit. Aber vielleicht bist du wie einer von denen, der sagt, mmm, oh, M&Ms. Und du sitzt abends auf der Couch und du denkst dir, oh, ich weiß, in der Küche oben auf dem Regal, in der, in, der, in der Packung, da liegt diese gelbe Packung und du hörst diese Stimme. Hallo, ich bin so alleine. Und du denkst dir, oh, die armen M&M's liegen alleine und verlassen oben auf dem Regal. Niemand nimmt sich ihnen an, niemand kümmert sich um sie. Und außerdem, das Verfallsdatum ist schon ziemlich nahe. Also, wenn ich sie jetzt nicht esse, außerdem, ich war den ganzen Tag gut. Hey, ich habe den ganzen Tag mich zusammengerissen, ich habe den ganzen Tag nur Suppe gegessen. Wenn alle anderen zu McDonald's sind, sind ich, bin ich zur, zur Suppenbar gelaufen und habe mir irgendeine eklige Gemüsesuppe geholt. Ich war, äh, äh, außerdem, ey, ich habe einen stressigen Tag ich habe heute viel tragen müssen, ich habe viel. Ich verdiene es jetzt, mir diese MMs reinzuziehen. Und irgendwann stehst du auf und alles in dir sagt, ja, ich will das jetzt eigentlich gar nicht, aber du läufst trotzdem. Weißt du, was der beste Weg ist? Ich finde es extrem langweilig. Kauf dir keine MMs. Leg sie dir gar nicht erst in den Schrank. Fliehe der Versuchung. Die Bibel in Sprüche 7, gibt es ein wunderbares Bild. Sprüche 7, Vers 7, ab Vers 6. Ich lese den Anfang von der Geschichte, ihr könnt es nachher selbst zu Ende lesen. Es ist die Weisheit, die er spricht, okay? Die Weisheit spricht und sie sagt folgendes. Einmal stand ich am Fenster und schaute hinaus auf die Straße. Dort sah ich eine Gruppe noch unerfahrener junger Männer. Das ist die Weisheit, die er spricht. Einer fiel mir durch sein kopfloses Verhalten auf. Er lief die Straße hinunter, an deren Ecke eine bestimmte Frau wohnte und ging auf ihr Haus zu. Dann entfaltet sich die Geschichte, die, die Frau ist in ihrem Haus und sie schaut aus dem Fenster und sie sieht diesen jungen Mann kommen und sie denkt sich, oh, ein junger Mann. Und sie geht raus auf die Straße und sie, sie macht sich schön und sie beturtelt diesen jungen Mann. Und sie nimmt den jungen Mann an die Hand und geht in das Haus und die Bibel sagt, wie ein Ochse zum Schlachthof wird dieser junge Mann geführt. Und die Frau sagt, komm zu mir, mein Ehemann ist gerade nicht zu Hause, er ist auf einer langen Reise, komm zu mir, wir wollen die Nacht genießen. Die Geschichte entfaltet sich und wenn du weiterliest, und heißt es, warum? Warum hat dieser Mann nicht einfach nur die Straßenseite gewechselt? Warum hat dieser Mann nicht einfach einen Bogen um dieses Haus gemacht? Wo er auch wusste, hey, da ist diese Frau und ich, ich werde versucht werden. Und ich möchte dir Mut machen, Dinge, wenn es Dinge gibt, wo du weißt, dass du leicht versucht wirst. Du hast eine gewisse Schwachheit in deinem Leben. Versuche nicht zu widerstehen. Mach einfach einen großen Bogen, was auch immer dich versucht. Was auch immer dich zurückhält, mach einfach einen großen Bogen darum, fliehe vor den Dingen, damit du nicht widerstehen musst. So einfach. Einfach nur fliehen. Einfach nur weise sein. Warum sich in Situationen begeben, weißt du, wenn du versuchst aufzuhören zu rauchen, zum Beispiel, und du sitzt mit deinen Freunden zusammen, wir ja, haben Essen und die Tradition ist es, dass man nach dem Essen, gehen die Jungs raus, um frische Luft zu schnappen. Und du weißt, hey, das ist jetzt der Moment nach dem Essen, ein gutes Essen. Jetzt eine schöne Zigarette anzünden und... Oh, und du weißt, alle werden es tun. Warum gehst du raus mit ihnen? Bleib doch drin und hör den Mädels ein bisschen zu. Was sie reden, ist eh interessant, was Frauen zu erzählen haben, wenn die Männer nicht dabei sind. Glaub mir. Aber alles, was ich sagen möchte, ist, warum sich immer einer Versuchung aussetzen. Und Paulus sagt, komm und fliehe vor diesen Dingen. Fliehe vor Dingen die du nicht kontrollieren kannst. Fliehe vor schlechten Gesprächen, fliehe vor schlechten Angewohnheiten. Bring dich nicht in die Situation, wo du versucht wirst. Das Zweite ist: strebe, strebe. Weißt du, ich glaube nicht, dass es Gottes Wille ist, dass wir wie Angsthasen unser ganzes Leben damit verbringen, wegzurennen vor allen Dingen. Ja, also wir laufen die Richtung. Oh, nein, 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 die schlimme Welt und oh, das schlechte Gespräch da und oh. Das, 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 das ist, ich glaube nicht, dass es Gottes Wille ist, dass du wie Mr. Bean dein ganzes Leben durchs Leben rennst, von der einen Seite zur nächsten. Ich glaube vielmehr, also es gibt Zeiten, wo du wegrennen sollst. Aber ich glaube vielmehr, wir sollen anfangen, uns ein Ziel zu setzen, nach etwas Bestimmtes in unserem Leben zu streben, anstatt einfach nur wegzurennen. Warum nimmst du nicht ein Stück Berufung in jeden Schritt, den du gehst? Ich habe die Vision und auf die gehe ich zu. Ich habe die Berufung, auf die gehe ich zu. Ich habe eine Bestimmung, die ich verfolge. Und jeder einzelne Schritt ist nicht ein Wegrennen von meiner Vergangenheit, ist nicht ein Wegrennen von irgendeiner Konfrontation, ist kein Wegrennen von irgendeinem unangenehmen Gespräch. Was? Ich habe kein Wegrennen von irgendeinem Ort, kein Wegrennen vor irgendeinem Verlust. Nein, es ist ein zielstrebiges Zulaufen auf ein Ziel. Ich habe eine Vision, ich habe ein Ziel, ich habe eine Berufung. Und jeder Schritt, den ich gehe, ist gefüllt von dieser Bestimmung. Und jeden Schritt, den ich gehe, ist gefüllt von dieser Zukunft. Was ist deine Bestimmung? Verbring dein Leben nicht damit, wegzurennen vor denen. Dann setz dir ein Ziel, setz dir eine Vision. Wohin gehst du in deinem Leben? Ich liebe den Film Forrest Gump. Und Forrest Gump, für, für alle, die so alt sind wie ich, ihr kennt ihn noch, für alle, die jünger sind, ihr kennt ihn vielleicht nicht mehr. Aber Forrest Gump hat angefangen zu laufen. Und es war ein Wegrennen, weil andere Jungs ihn mit Steinen beschmissen haben. Er hat angefangen zu rennen. Aber später in seinem Leben... Hat er seinem Laufen Bestimmung gegeben. Und es gab manche Situationen in seinem Leben, wo er nicht von der Gefahr weggerannt ist, sondern voller Bestimmung seine Schritte in die Gefahr gelenkt hat, um Menschen zu retten. Um etwas Bestimmtes zu tun. Er hat seinen Schritten Bestimmung gegeben. Ich möchte dir Mut machen, verbringe dein Leben nicht damit wegzurennen. Verbringe dein Leben nicht damit zu fliehen für irgendwelchen Dingen. Nein, füge Bestimmung deinen Schritten bei. Jemand hat mir, ist mal zu mir gekommen und hat gesagt: Hey Stefan, ich würde ja gern. Aber ich bin gefangen in diesen Dingern und ich mache das immer wieder, ich mache immer wieder die gleichen Fehler. Ich rede immer wieder schlecht und ich, ich will aufhören damit und ich will aufhören damit. Aber er war so eingenommen davon, von diesen Dingern, von denen er aufhören wollte, dass er gar keinen Platz in seinem Kopf mehr hatte, darüber nachzudenken, wer er eigentlich sein will. Ich möchte dir Mut machen, verbring nicht deine Gedanken die ganze Zeit damit, darüber nachzudenken, wer du nicht sein willst, sondern füll dein Herz mit Dingen, die du sein willst. Ich will mein Mann Gottes sein, ich will, ich will ein Sohn-Ehemann sein, ich will ein, ein Freund sein für den, ich will ein guter Vater sein. Füll dein Herz mit Gedanken, mit Dingen, die du sein willst. Denke an das, was oben ist, lehrt die Bibel uns. Strebe. Wonach strebst du in deinem Leben? Das nächste ist Kämpfe. Kämpfe. Ich glaube, es ist, es ist wichtig zu verstehen, dass wir in einem Kampf leben. Ich glaube, viele Menschen sind sich gar nicht bewusst, dass ein Kampf herrscht über deinem Leben. Ja, Johannes 10, Vers 10, ich habe es gerade eben gesagt, wir haben es zum wiederholten Male betont. Und ich glaube, dass Gott ein Leben in Fülle für dich hat. Ein gutes Leben für dich parat hat. Er hat gute Pläne für dich und ich glaube das von ganzem Herzen. Aber die Realität ist, es gibt einen Feind, den ich möchte, dass du Erfolg hast in deinem Leben. Johannes 10, Vers 10 sagt, ja, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und damit ihr es in Fülle habt. Aber Vers 8 und 9 sagen der Feind ist gekommen, damit zu zerstören, zu rauben und zu töten. Es gibt einen Kampf in deinem Leben. Das Königreich Gottes hat begonnen, ja, aber es ist noch nicht komplett vollendet. Das heißt, wir leben, theologisch heißt es, wir leben in dieser eskatologischen Zeit, dieser eskatologischen Spannung. Und es ist diese, diese Spannung von dem, das Königreich Gottes hat eigentlich schon begonnen. Das heißt, eigentlich bin ich schon geheilt, eigentlich bin ich schon vollkommen, eigentlich bin ich, aber weißt du, es ist halt noch nicht ganz. Meine sündige Natur lebt immer noch in mir, meine Leidenschaften sind immer noch in mir, Krankheit ist immer noch Teil von dieser Welt. Und es herrscht ein Kampf über deinem Leben. Der Widersacher möchte nicht, dass du ein Leben in Fülle hast, der möchte dein Leben zerstören, Stück für Stück. Das musst du verstehen, wenn manche Dinge passieren, dass du einfach verstehst, ah, ja, es herrscht ein Kampf über meinem Leben wenn du einfach nur verstehst, dass ein Kampf herrscht, dann kannst du diesen Kampf auch annehmen. Dann kannst du diesen Kampf auch kämpfen. Das nicht nur auf der natürlichen Ebene, sondern auch auf der übernatürlichen Ebene. Nicht nur in der sichtbaren Welt, sondern auch in der unsichtbaren Welt herrscht ein Kampf über deinem Leben. Herrscht ein Kampf über deiner Ehe, über deiner Gesundheit, über deinen Kindern. Und wir müssen das wahrnehmen und müssen diesen Kampf annehmen. Also so viele, so viele kämpfen Kämpfe, die nicht notwendig sind. Die Bibel sagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Aber so viele von uns sind damit beschäftigt, irgendwelche anderen Kämpfe zu kämpfen, mit Menschen, mit weltlichen Problemen, irgendwelche Auseinandersetzungen, die wir haben, Dinge, die wir selbst in die Hand nehmen, weil wir denken, ja, hey, wir wollen das jetzt regeln. Und ich muss das und ich muss das. Und wir versuchen Dinge aus eigener Kraft zu bewegen. Und Gott denkt sich, hey, warum machst du so viele Nebenkampfschauplätze auf? Konzentriere dich doch auf den einen Kampf, den ich für dich vorbereitet habe. Und das ist der Kampf des Glaubens. Der Kampf zu vertrauen. Auch wenn das Leben gerade nicht so so easy ist und so, so läuft, wie du es dir vielleicht vorstellst. Trotzdem zu sagen, hey, ich lasse mich nicht aus der Ruhe bringen. Ich fange an, ich versuche zu vertrauen und fange nicht an zu zweifeln. Fliehe, strebe, kämpfe und ergreife. Das letzte Wort, was Paulus hier nennt, ist ergreife. Weißt du, ich glaube, jeder sieht sein Leben anders. Jeder hat einen anderen Blickwinkel darauf, was in seinem Leben vor sich geht. Aber weißt du was? Wie du dein Leben siehst, ist entscheidend dafür, wie du dein Leben lebst. Wie du dein Leben siehst, ist entscheidend dafür, wie du dein Leben lebst. Das heißt, weißt du, manche Leute denken, hey, mein Leben ist ein Spiel. Dementsprechend leben sie es. Manche Leute glauben, hey, mein Leben ist einfach nur eine Herausforderung, die es gilt zu überwinden. Manche Leute sagen, mein Leben ist ein Puzzle, was ich lösen muss. Manche Leute sagen, ey, mein Leben ist einfach nur eine schwere Zeit, die ich überleben muss. Andere sind vielleicht ein bisschen positiver und sagen, hey, mein Leben ist ein Abenteuer, was es gilt zu leben. Ich frage mich, wie siehst du dein Leben? Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, manchmal ist das Leben einfach eine Mischung von allem. Ich glaube, manchmal ist es eine Herausforderung, die es gilt zu überwinden. Manchmal ist es einfach eine schwere Zeit die es gilt durchzumachen. Manchmal ist unser Leben ein Abenteuer, was es heißt zu leben. Und manchmal ist unser Leben Puzzle, wo du denkst, Boy, ich frage mich, ob ich das jemals gelöst bekomme. Aber über allem, weißt du, was ich glaube? Über allem glaube ich, dass unser Leben ein Geschenk ist. Unser Leben ist ein Geschenk, das Gott uns gegeben hat. Dein Leben ist ein Geschenk von Gott an dich. Was machst du mit diesem Geschenk? Und die Bibel sagt, ergreife dieses Leben. Du hast nur eins. Du hast nur eins. Warum nicht ergreifen? Warum nicht das nehmen, was Gott für dich vorbereitet hat? Warum sich nicht entscheiden und sagen, komm mal, ich habe diese eine Chance, ich habe dieses eine Leben und ich entscheide mich, es nicht als Opfer zu leben. Ich entscheide mich, dass ich nicht das, das Opfer spiele in diesem Leben. Ja, vielleicht sind viele schlechte Sachen in deinem Leben passiert. Vielleicht haben Menschen dir Sachen angetan. Aber trotzdem ist es immer noch mein Leben. Und ich werde nicht zulassen, dass andere Menschen über mein Leben bestimmen. Sondern mein Leben liegt in Gottes Hand und ist ein Geschenk, was er mir gegeben hat. Deswegen werde ich mein Leben ergreifen. Weißt du, die größte theologische Frage oder die, die größte Spannung hat Keith Gilbert Chesterton. Er war Theologe und Philosoph, er hat sie so beschrieben. Für ihn und für viele Theologen. Er hat gesagt, Theologie kann manchmal kompliziert sein, aber die schwerste theologische Frage der sich immer wieder stellt, ist, wie kann das sein, dass ein Gott, der so groß ist, ein Gott, der das ganze Universum geschaffen hat, der die Sterne in seiner Hand hält, ein Gott, der so viel größer ist, als das, was wir uns jemals vorstellen können, ein Gott, der die Meere in seiner Hand hält, ein Gott, der alles trägt, in dem alles zusammengehalten wird, der jeden einzelnen Menschen kennt, der die Haare auf, auf dem Kopf von jedem einzelnen Menschen gezählt hat, bei manchen schwerer, bei manchen einfacher. Also dieser Gott, dieser Gott, der alles in seiner Hand hält, hat Interesse an einem einzelnen Leben. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass Gott alle Menschen sieht, alle Menschen liebt, aber mein Leben zählt? Dass er wirklich Interesse an mir hat? Ich meine, hallo, Gott will die Welt retten. Gott hat andere Dinge zu tun. Wie kann es sein, dass ich so wichtig bin? Doch du bist wichtig. Und was du in deinem Leben tust, das zählt. Vielleicht sagst du, oh, andere Menschen, andere Menschen sollen das alles reißen. Und andere Menschen, das Leben von anderen Menschen ist wichtiger. Wenn die was machen in ihrem Leben, dann. Nein, weißt du, du musst verstehen, dein Leben ist wichtig. Dein Leben zählt. Was du in deinem Leben anfängst, das zählt. Das ist entscheidend für Gottes Plan dieser Welt. Du bist wichtig. Dein Leben ist ein Geschenk. Lebst du es? Ergreifst du es? Hast du verstanden, wie wertvoll dieses Geschenk ist, was Gott dir gegeben hat? Fliehe, strebe, kämpfe und ergreife. Fliehe vor all den Dingen, die dich einholen wollen. Vor all den Dingen, die dich zurückhalten wollen. Vor den Dingen, die dich klein machen wollen. Die dich runterreißen wollen. Vor denen, die du ah, die so einfach machen. Fliehe vor den Dingen. Strebe nach Gottes Gerechtigkeit. Strebe nach den Zielen. Strebe nach deiner Vision. Strebe danach, wer du sein kannst in Jesus Christus. Kämpfe diesen Kampf. Das ist ein Kampf. Das ist ein Kampf. Und der Kampf ist manchmal nicht einfach, aber hey, ich möchte dir Mut machen. Kämpfe diesen Kampf. Vielleicht bist du gerade in deinem Leben an einer Situation, wo du am Boden liegst, wo du sagst, hey, ich kann diesen Kampf nicht mehr kämpfen. Super, weil in deiner Schwachheit ist er stark. Gott hat diesen Kampf für dich gekämpft. Er hat ultimativ gewonnen. Wir kämpfen diesen Kampf nicht aus unserer eigenen Stärke, wir kämpfen ihn in seiner Stärke. Und er hält, weißt du, er sagt zu dir, wenn du, nur deine, wenn du nur deine Hand, meine Hand nimmst, wenn du dich ausstreckst nach mir, dann bin ich bei dir. Weißt du was, vielleicht bist du hingefallen, einmal, dreimal, zehnmal, keine Ahnung wie oft. Und er sagt, komm, steh wieder auf, kämpfe diesen Kampf. Sein Wort sagt, hey, wenn ich für dich bin, wer kann gegen dich sein? Und dann ergreife dieses Leben. Ergreife das Leben, was er für dich hat. Wenn ich nach Hause komme von einer längeren Reise, Team kann nach vorne kommen. Wenn ich nach Hause komme von einer längeren Reise, dann freuen sich meine Kinder immer extrem darauf, wenn ich nach Hause komme. Und ich kann mich an eine Situation erinnern: ich war auf Geschäftsreise gewesen, irgendwo im Ausland, und ich kam nach Hause und habe die Tür aufgemacht und ich konnte diese Stimmen hören, wie sie mir entgegenschlugen. Papa ist wieder da, Papa ist da, Papa ist da. Und du, du hörst diese Kinderfüße, wie, sich auf, wie sie auf dich zulaufen, und du denkst dir, oh, diese Liebe. Diese Wohnung ist erfüllt von Liebe und von Einheit und ich ging auf meine Knie, um diese, diese freudige Umarmung von meinen damals zwei Kindern zu bekommen und die auf mich zulaufen und, und ich halte meine Arme auf und diese Liebe annehmen, die sie natürlich nur für mich haben und sie laufen schnurstracks an mir vorbei zu meiner Tasche. Wo sind meine Geschenke, Papa? Das wäre der Moment, wo mich die Realität wieder eingeholt hat. Also ich habe meinen Kindern von unterwegs gesagt, hey, wenn ich, wenn ich nach Hause komme, dann gibt es Geschenke. Und meine Kinder haben kein Problem damit, ihre Geschenke zu ergreifen. Sie haben auch kein Problem, die Geschenke ihrer Geschwister zu ergreifen. Ganz im Gegenteil. So viel wie nur geht. Drei, zwei, eins, meins. Kinder, Kinder haben kein Problem damit, Geschenke zu ergreifen. Wenn du es ihnen gibst, die sagen nicht, boah, ey, das war nicht nötig. Also, das, das habe ich noch nie von meinen Kindern gehört. Also, also Papa, das, hätte, das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Das ist mir schon fast peinlich. Also komm, nee, das geht nicht. Wäre vielleicht mal nicht schlecht. Aber warte, in unserem Leben haben wir verlernt, Geschenke anzunehmen. Warum glauben, wir, warum glauben wir, dass wir es nicht wert sind, dass uns jemand ein Geschenk macht? Auch auf der natürlichen Ebene. Wenn dir jemand ein Geschenk macht, warum kannst du es nicht einfach annehmen und einfach sagen, danke? Was ist in uns Was ist in uns los, dass wir nicht glauben, dass wir so wertvoll sind? Dass wir nicht glauben, dass wir es wert sind, dass jemand in uns investiert? Glaub mir, du bist es wert, dass jemand sich in dich investiert. Du bist etwas ganz Besonderes, ein Kind Gottes. Von ihm auf einzige Art und Weise geschaffen. Keiner ist so wie du und niemand wird so sein wie du. Du bist etwas ganz Besonderes. Und du bist sowas von Besonderes, dass Gott gesagt hat, hey, für diesen Menschen, für dieses Kind, für diese Frau, für diesen Mann, Schicke ich meinen Sohn Jesus Christus, der kommen wird auf die Erde und der wird stellvertretend für deine Sünden sterben. Er wird sterben für die Sünden aller Menschen und für die Sünde, die du begangen hast in deinem Leben, damit du frei bist von Sünde. Gott glaubt, dass du so wertvoll bist, dass er seinen einzigen Sohn Jesus Christus gesandt hat auf diese Erde. Und er den Preis, den eigentlich du hättest bezahlen müssen, aber den du nicht zahlen kannst, den er für dich bezahlt hat, damit du in Freiheit leben kannst. Dieses Geschenk hat Gott für dich. Ich frage mich, ob du dieses Geschenk schon angenommen hast. Ich frage mich, ob du Jesus Christus kennst. Ich frage mich, ob du verstanden hast, wer Gott ist. Ob du verstanden hast, wer sein Sohn Jesus ist. Ob du verstanden hast, wer du sein kannst in Jesus